Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al Café La Posta de hoy, 17 de enero. No puedo arrancar el programa sin decirles que hoy, 17 de enero, cumplo nueve años de matrimonio. Así que eh, feliz aniversario a mi hermosísima esposa que seguramente está viendo este programa. Eh, así que feliz aniversario. Ya he cumplido. Este era mi regalo para el día de hoy. No tengo nada más planeado, así que feliz aniversario. Anderson Boscan y Mónica Velázquez no están de aniversario, pero sí están de viaje. Así que vamos a tratar de tener una conexión con ellos desde la frontera norte del Ecuador para poder ver cómo son los procedimientos de control, de trabajo que hacen las Fuerzas Armadas en la provincia de Carchi. Así que atentos todos que estaremos con ellos conectándonos más adelante desde allá para poder tener una transmisión completa desde varios puntos. Siempre ustedes saben la posta trayéndoles información. Y hoy tenemos invitados importantísimos. Ninguno de ellos fue secretario de Seguridad con examen de Contraloría y pésimo en su trabajo como en otros medios. No, aquí vamos a tener a Inti Groninger que nos va a hablar de qué mismo pasa con la basura que llegaría de China con el Tratado de Libre Comercio. Y además también estará con nosotros el asambleísta Rafael Dávila para hablarnos de los acuerdos en la asamblea. Y además, si ustedes vieron la portada de este programa, Daniel Salcedo está retenido en Panamá. Y les tenemos todos los detalles del de suceso y además una semblanza. ¿Quién es? Daniel Salcedo, hoy Melanie Oñate, nuestra periodista, lo presentará, les refrescará un poco la memoria a todos ustedes. Buenos días, Javi, sigo de acuerdo con el tatuaje colectivo, dice Mar Suárez. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo estoy de acuerdo y abro aquí el, el espectro para que todos los que queramos eh, tatuarnos nos tatuemos. Dalton Novoa dice que aguante la esposa de Javi, sí, nueve años, ¿eh? nueve años. Feliz aniversario, dice Gabriela Dávalos. Felicidades, Montenegro, dice Darwin Eduardo Freire. Buenos días, un saludito desde Ibarra, dice Ramiro Proaño. Buenos días a todos, dice el doctor José Luis Ponce Arteta, o José Luis Ponce Arteta. Eh, el matrimonio es una empresa de éxito. Sigan así, Javi, dice Nancy C. Ah, qué bonito, qué bonitos sus mensajes. Eh, <ríe> usted va preso, tiene tatuajes, dice un comentario. Oye, sí, nos contaron, ¿no? Hoy que eh, en el centro de Quito eh, hacen batidas y te revisan los tatuajes. De acuerdo con el tatuaje colectivo. Buenos días, jóvenes posteros. Cuidado con Salcedo, se les vaya a caer la, la avioneta de nuevo. Está en Panamá, ¿no? Veremos cómo avanza este caso. Todos los detalles de la detención y además, como les digo, la semblanza hoy aquí en Café La Posta y también conexión desde la frontera norte donde nuestros buenos amigos Anderson Boscán y Mónica Velázquez viajaron para hacer toda una revisión de los operativos que se realizan ahí. Pero no perdamos más tiempo y hablemos de lo importante. Esta es la revisión de los principales hechos aquí en Café La Posta en Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Gracias a las personas que se siguen conectando a esta transmisión, el canal de Café La Postal, que están viendo en este momento en YouTube, tiene 125 mil suscriptores, solo este canal. Y eso sin contar con los 3 millones de seguidores que tenemos en todas las redes sociales. Por ejemplo, Federación Postera, nuestro medio de comunicación digital 100% futbolero que ustedes pueden seguir en todas las plataformas sociales. 
donde ustedes pueden tener la mejor información, además al estilo posta, ¿no? que, es, que es realmente lo, lo chévere de, de, de Federación Postera. Y su programa estrella es Suite Presidencial, los lunes a las 9 de la noche en el YouTube de la Federación Postera. También, también, cierto, es verdad, hoy hay transmisión en Twitch. Hoy estrenamos el Twitch de Federación Postera con el Bocha. El Bocha que es todo un personaje, toda una sensación, un muchacho... Eh, un muchacho muy bacán, Nico Torres también, es verdad. Los dos estrenan el programa Zona Deportiva. Ah, Zona Central, es verdad. En Twitch. Así que si ustedes tienen Twitch, si ustedes son jóvenes y están viendo un espacio de noticias a las 8 y 24 de la mañana, qué bien por ustedes. Y si además tienen Twitch, pueden aprovechar y ver Federación Postera en Twitch con el programa del Bocha y el Nico. Además... También vamos a tener el programa para tu tía este domingo. Este domingo regresa ya Luis Eduardo Vivanco al programa para tu tía. Estuvo la tía Doménica dos fines de semana ahí, pero ya regresa Luis que ha vuelto de vacaciones y tendrá el programa, un programa para tu tía. Un programa donde ponen posturas extremas de izquierda, de derecha, donde se debaten muchos eh, de los problemas de la sociedad en general y todo visto desde la óptica de la posta. Así que ya saben. Pendientes de ahí. Gracias a quienes se siguen, eh, siguen mandando saludos. Buenos días a todo el equipo de La Posta. Saludo de un joven de 22 desde Ambato, dice Luis Pérez. Hola, joven de 22 desde Ambato. ¿Seremos el basurero de China? Pregunta Nancy C. Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Buenos días desde Manta, Marco Pérez. Desde Durán también nos manda saludos Miguel Brito. Eh, desde Chimbo también tenemos saludos. Desde Guayaquil, claro, Javier 2K González. Y más personas. Vamos a pasar ya con, los, con la revisión de los principales hechos. Recordándoles que este 29 de febrero, un día después de mi cumpleaños para ser exactos, el 29 de febrero, el 1 y el 2 de marzo se viene Proteína Viva. El evento con más huevos de todo el país. Porque es el evento que va a reunir a más de 30 expositores de primer nivel en el Centro de Convenciones Metropolitano, donde era el aeropuerto. Ustedes pueden adquirir sus entradas en conave.org. Recuerden que este evento, con los 300 dólares de la inscripción, ustedes van a poder acceder a 30 charlas de primer nivel sobre la industria alimentaria. Además, van a poder tener el almuerzo, coffee breaks. Y si ustedes solo quieren ir a visitar la Feria Proteína Viva, también van a poder darse una vuelta por ahí por dos dólares. Es un eventazo. Nosotros, como La Posta, estaremos ahí. Y si ustedes... Quieren visitar el evento con más huevos, ya saben, Proteína Viva, este 29 de febrero, 1 y 2 de marzo. Ahora sí, vamos a ver el primer video, lo que sabíamos ayer, en horas de la tarde, la detención de Daniel Salcedo en Panamá. Noticia de última hora. Daniel Salcedo es detenido en Panamá. Lo confirmó así la policía de ese país. Salcedo es uno de los 39 procesados por el caso Metástasis y también lo recordarán por los casos de corrupción durante la pandemia. La información migratoria de Panamá indica que Salcedo ingresó a ese país el 29 de diciembre desde Colombia, días antes de la vinculación en el caso Metástasis. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dispuso el inicio del trámite de extradición por el presunto delito de delincuencia organizada. 
Salcedo fue liberado de la cárcel 4, donde permanecía retenido en 2022. A inicios de 2023, se dijo que él tenía que cumplir tres años más de prisión. Estaba procesado por cinco delitos. Sin embargo, él ya estaba libre y estaba ejecutando sus actividades normales. En diciembre, habría salido de Ecuador de forma irregular, ya que no existe ningún registro migratorio de su entrada a Colombia. Eso es lo primero que sabíamos del día de ayer sobre la detención de eh, Daniel, Sanz, Daniel Salcedo. Está retenido en Panamá. Ustedes saben que él está implicado en el caso Metástasis y que ahora estará a disposición de la justicia. Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ya solicitó que sea enviado de nuevo al Ecuador. Pero de esta información tendremos más detalles porque más adelante Melania Oñate nos va a refrescar la memoria de quién es Daniel Salcedo para que ustedes puedan tener toda la información, todos los detalles al respecto. Vamos a seguir mandando saludos. Eh, hola, dice Choc Choc. Hola. Saludos desde Carolina del Norte. Hoy no hay sombrero, tocó peinarse, dice Verónica. Sí, sí, es que es, estoy de aniversario. Les recomiendo aprender chino, independientemente de que se firme o no el tratado Asia es del futuro. Y nosotros debemos conquistarlos primero, dice Bixmar Oso Judío. Es verdad, es verdad. ¿Cuál será el tatuaje? <ríe> Gabriela Ladaba los pregunta, ¿cuál será el tatuaje del grupo delincuencial, de los terroristas denominados el Cuartel de las Feas? Es un evento, eh, sí, Proteína Viva es, es exactamente eso, el evento que necesitan ir. ¿Qué piensas de la entrevista? Ah, sí, Gus Ojeda, yo lo comenté en mis redes sociales, Montenegro-FJ, si me quieren seguir en, en todas las plataformas. Me parece... No sé qué piensan ustedes, voy a abrir el debate con ustedes más bien. Diego Ordóñez está hablando, habló hace pocos minutos en Ecuavisa sobre evaluación del plan Fénix. Diego Ordóñez, ex secretario de Seguridad de Guillermo Lazo. Diego Ordóñez, parte del gobierno que nos dejó con una de las tasas, la segunda tasa de homicidios más alta de la región. Diego Ordóñez. El que no hizo absolutamente nada, pese a que podían haber hecho lo mismo que está haciendo Daniel Novoa. Decretar el estado de excepción, hasta ahí se quedaba el gobierno de Guillermo Lazo. Declarar a las bandas delincuenciales como terroristas. Declarar el conflicto armado interno y permitir que las Fuerzas Armadas hagan su trabajo. Diego Ordóñez, ese, ese que no hizo nada de eso, que estuvo preocupado más bien con eh, contratos que no llegó a concretar, que no pudo comprar ni chalecos para la Policía Nacional. Ese, Diego Ordóñez, hoy... En Ecuavisa, evaluó el plan Fénix. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Yo, yo solo puedo decir, y ellos nos critican a nosotros. ¿no? Vamos a avanzar con más información. Luego iré sus, leyendo sus comentarios sobre Diego Ordóñez, porque la siguiente noticia también es importante que tengamos todos mapeado. ¿Qué dijo el presidente Daniel Novoa ayer en Univisión? Vamos a ver. Esto, la noticia número 2, el video 2, amigo Jarrín, adelante. Cosas, primero necesitamos una presencia permanente de los militares en las cárceles. Tenemos que tener control también interno que se había perdido en los últimos años. Asimismo, debemos de bloquear el financiamiento a estos grupos terroristas. Hoy en día pues hay dinero en Banca Nacional, así mismo como Banca Internacional, el cual pues debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana. Pero un país en una situación muy difícil, un país con, 
que lo han dejado del gobierno pasado con 4.600 millones de dólares de atrasos en pagos eh, internamente a municipios, a prefecturas, a proveedores del Estado. Asimismo, una falta de institucionalidad en algunas eh, de las instituciones del Estado, como el SNAI, en el cual estamos cambiándola totalmente. Y era una medida que debíamos tomar para que agarrar el toro por los cuernos e irnos con todo, acabar con este problema para por fin volver a tener crecimiento económico, poder darle empleo a nuestros jóvenes que hoy en día tienen una tasa entre desempleo y subempleo por arriba del 50% y darle ayuda social y apoyo también a las familias que han vivido en violencia en los últimos cuatro años. Es algo que ya lo hemos hablado eh, con los Estados Unidos por medio del embajador. Estamos en contacto directo con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y es importante que entiendan que esto es un problema global. Esto no es un problema solo en el Ecuador. La droga que sale del Ecuador, estos grupos narcoterroristas, terminan pues, en su mayoría en Estados Unidos o en Europa. Entonces necesitamos ayuda de los países donde son el destino de, de, del producto para tener seguridad aquí interna, porque lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo. Yo toda la vida he sido un luchador y así fui criado y así moriré, pero sí me preocupa niños pequeños, me preocupa mi esposa, eh, en este momento pues están fuera del país, eh, porque esta lucha eh, la tenemos que, que, que hacer de una manera integral y de una manera muy fuerte. Y debemos de tener también a nuestras familias a salvo. 4.600 millones de dólares en pagos atrasados dejó el gobierno de Guillermo Lazo. Y sin embargo, Diego Ordóñez está hablando en Ecuavisa. Eh, uno de los comentarios decía, es culpa de los medios que siguen invitando a esta gente. Totalmente de acuerdo, pero también es culpa de la gente que sigue viendo esos medios. Donde invitan a alguien que dejó el país como está a evaluar lo que está haciendo el gobierno actual. ¿Con qué, ¿Con qué cara? ¿Cómo evalúas? Yo entiendo que son necesarias las voces de crítica, si es que hay que criticar, pero ¿cómo criticas cuando tú fuiste parte responsable de lo que está pasando ahorita? El señor Diego Ordóñez no solo le hizo mal al país al aceptar un cargo para el que no estaba preparado, no solo le hizo mal al país siendo parte de un gobierno nefasto que nos llevó a este, este punto, sino que también... Tenía varias observaciones legales que estaban y que fueron parte de Contraloría, pero que le importaba muy poquito. Igual que su compañero de, de gabinete en ese entonces, Sebastián Corral, que también no podía ser funcionario público porque es eh, gerente general, es accionista, no gerente general, es accionista de un contratista del de, eh, Estado. Pero esta es la gente que ahora critica. Y ayer... En otras noticias más alentadoras no, no tenemos registrado, pero ayer nació el hijo del de presidente Daniel Novoa, nació en Miami, como lo acaba de decir el presidente en la entrevista que concedía Univisión. Él, eh, su esposa, sus hijos, por seguridad, no están aquí. Nació eh, en Estados Unidos el hijo del de presidente Daniel Novoa, que se llama Furio. Así que felicitaciones a la familia del presidente por el nacimiento de su nuevo bebé. Vamos a pasar con más información, recordándoles siempre que... A ver, voy a mandar un par de saludos que está aquí. La compra de chalecos hubo el doble del valor del negocio del alto mando del gobierno del capitán Zapata. Dice Ragde, uno de los usuarios. 
del país del norte también somos basureros. Ah, es que esto, este comentario de Nancy C. se refiere a lo que vamos a tener hoy, porque hoy vamos a saber qué mismo con el tratado de China en redes sociales, si ustedes ven X, hubo un acalorado debate entre, entre el ex ministro Julio José Prado y el científico Inti Groninger, que hablaban de precisamente esto, ¿no? si somos o no un basurero, si vamos a ser un basurero si es que se... Si es que se firma el TLC y se ratifica en la asamblea el TLC con China. Hay preocupación por parte de los sectores ambientalistas por ese acuerdo. Saludos desde Loja, dice Álvaro Meneses. Diego Ordóñez contribuyó a la delincuencia del país, dice Víctor Hugo Pérez. No podría estar más de acuerdo contigo, Víctor Hugo Pérez. Pero vamos a seguir con más información porque hablar de Diego Ordóñez también me, me genera ira. Hablemos de buenas noticias y hablemos de funcionarios públicos que, más allá de que estemos de acuerdo o no con su línea... Tienen aceptación altísima. Y esto es lo que pasa en Cuenca, según la encuestadora Clima Social. Pongamos la imagen número 3. Zamora empezó el año, el alcalde de Cuenca, con más del 88% de aceptación. Es una brutalidad. Es el alcalde más popular de todo el Ecuador. Y responde, claro, esta encuesta de Clima Social a varios factores. Uno de ellos ha sido su respuesta ante la inseguridad. El trabajo conjunto con la prefectura. Echar abajo eh, de lo que, lo que dice también lo que se ha recogido desde la posta cuenca, el, la actitud del alcalde para asumir retos, para darle a la, a la ciudad lo que necesita. Entonces, esto, esto hace que Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca, sea el alcalde mejor valorado del país con más del 88%. 88% quiere decir que de la casa de una familia cuencana, numerosa, de 10, casi 9 están de acuerdo en que es un gran alcalde. Y uno dice, no, no, es que yo voté por otro. Pero es un número altísimo, así que totalmente destacable eso. Vamos a pasar a la siguiente noticia. La siguiente noticia ya tiene que ver con educación, porque desde mañana los estudiantes regresarán a clases presenciales según el Ministerio de Educación, porque se ratificó que las clases presenciales eh, regresarán el día jueves 18, las no presenciales, las virtuales se mantienen hasta el día de hoy. El día de hoy los estudiantes siguieron en el formato digital y mañana se retomaría la normalidad por ese lado. Vamos a seguir tratando la siguiente noticia, pero antes, claro, darles una muy buena noticia, esto sí, porque... CNT es y ha sido parte de tu vida y de la vida de cada ecuatoriano. CNT estuvo ahí, ustedes recordarán, ustedes son parte de CNT. Yo tengo 37, así que eh, recuerdo muy bien toda la trayectoria de CNT en el país. Estuvo en los momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes más amas, llegando a donde nadie más llega y apoyándote siempre para seguir tus sueños. Recuerda que ha llegado donde nadie más llega, te apoya siempre para perseguir tus sueños. Y más que una compañía, son parte, CNT es parte de tu historia. Así somos los ecuatorianos, así somos en CNT, es el eslogan de su campaña. Siempre con los ecuatorianos. Y ustedes ya saben que tienen estos planes de redes sociales ilimitadas. CNT te ofrece la conexión que necesitamos en estos momentos. Más importante que nunca tener la conexión de CNT. Por ejemplo, si tienes hijos para la teleeducación, pues CNT era la alternativa. Vamos a pasar con la siguiente información antes de pedirle ya a nuestro entrevistado que eh, venga hasta el estudio y se conecte y podamos conversar. 
porque la Contraloría ha decidido utilizar desde este mes inteligencia artificial para analizar y, de y detectar variaciones irregulares en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Según el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, el uso de la inteligencia artificial servirá para reducir los tiempos de revisión de las declaraciones patrimoniales, empezar a evacuar los controles represados y centrarse en aquellos casos que resulten sospechosos. Es importantísimo que la Contraloría General del Estado se modernice. Decíamos esto ya durante el concurso que se realizó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no solo es el tema de una autoridad, sino de que esta autoridad pueda modernizar los equipos de Contraloría para que los exámenes sean más prontos, sean oportunos y sobre todo se enfoquen en los verdaderos casos de corrupción que detecte ahora la inteligencia artificial. Sobre la Contraloría también comentarles que ayer yo decía que la Procuraduría es parte de la función de transparencia y control social, cosa que no es cierto. Eh, me, me parece importante aclarar eso. Ahí están las superintendencias, ahí está ahí sí el Contralor, está el Consejo de Participación Ciudadana, entre otras entidades, pero la Procuraduría, Procuraduría no está. Para pasar a nuestra siguiente entrevista, que espero que si producción me ayuda diciéndole a, a Melanie que por favor ya nos traiga a nuestro primer entrevistado que está ya en el estudio pero en el, en el otro lado, vamos a recordarles algunas de las buenas noticias que hemos tenido estos días. En el, la función pública, por ejemplo, en varios de los ministerios, se mantendrá la virtualidad en la atención de algunos servicios hasta este viernes. Desde el lunes se plantea una atención mucho más eh, normal, mucho más eh, expedita desde la presencialidad. Y esto sí afecta porque, por ejemplo trámites dentro del de el Consejo de la Judicatura, dentro de la función judicial, sí se han visto un poco atrasados por, el, eh, por la virtualidad, que de una u otra manera afecta a todos quienes tenemos que depender de algún trámite del de Estado. Y hasta aquí nuestro invitado. Vamos a leer algunos de los mensajes que ustedes nos siguen mandando. Eh, más de 4.000 conectados en las redes sociales de La Posta. Buenísimo que se sigan sumando porque vamos a hablar de la basura china. ¿Es cierto que va a llegar basura de China? Y si llega, ¿cómo lo evitamos? Y si llega, llega y no podemos hacer nada. Desde ahí, ¿qué se puede trabajar? Soluciones alternativas. Las estaremos conversando con uno de los científicos, si no el científico más importante que tiene el Ecuador. Y no, le, no digo eso solo porque use camisetas y chaquetas como yo. sino porque en serio... Eh, ha destacado en varios niveles, en varios aspectos y sus reconocimientos se han hecho sentir en todo el mundo. Eh, en minutos estaremos conversando con él, pero claro, también hablarles antes de dar ese paso de la curtiduría Tunguragua, porque ustedes saben que la curtiduría Tunguragua es la empresa más responsable con el medio ambiente. Ya que vamos a hablar con un científico, qué mejor que empezar diciéndoles que la curtiduría Tunguragua es la única empresa del país que cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Y escuchen esto, la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenidos, sostenibles protegiendo el planeta. Dicho esto, hablando de planeta, vamos a dar el paso ya a nuestras entrevistas en Café La Posta. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Se parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la feria alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. 
Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de DSM Firmenich, Drow Nutrition, Bolinos Champions, Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de que eh, pasemos a la entrevista, estábamos conversando sobre dónde nos cortamos la barba el invitado y yo. Así que ahora que ya hemos tocado ese tema, vamos a empezar con... No tiene nada esta presentación. Don Inti, el científico que nos está alertando en todas las redes sociales del peligro que corre el país por los acuerdos políticos que se hicieron durante el gobierno anterior. El gobierno anterior ha dicho que no es tan así, que no se... Eh, no se habla de importar eh, basura, pero, pero Inti y otros colectivos sociales también que se han hecho sentir en medios de comunicación, en redes sociales, alertan lo contrario. Así que empecemos por ahí. Vamos a tener, vamos, nos va a llegar basura de China. Eh, mi estimado Javier, buenos días. Es una, es una posibilidad y vamos a argumentar por qué. Y también... Eh, Esa es la razón detrás, que ahora ya son casi 110 organizaciones, Javier, de la, de la sociedad civil. Académicos, eh, ONGs, eh, grupos de causas nacionales e internacionales, vale decirlo, que expresan su preocupación. Eh, yo a veces veo en, en redes, dicen, bueno, el, el que muchas organizaciones eh, expresen su preocupación por algo no quiere decir que tengan la razón, eso es correcto. Pero estas organizaciones han venido trabajando, incluido nosotros, eh, justamente en el problema de la contaminación por desechos que se da a nivel nacional. Entonces, no son organizaciones que eh, de la noche a la mañana eh, vienen a hablar de una temática, sino que nosotros hemos venido trabajando, eh, haciendo análisis sobre distintos tipos de contaminación que se da en el país. En mi caso, yo analizo lo que es contaminación plástica. Y por eso nosotros eh, sabemos... Dato mata relato, ojo, estudios académicos, libros escritos aquí en el país, que al Ecuador han llegado al menos 60 mil toneladas de residuos, residuos entre comillas. Eh, les voy a explicar por qué digo entre comillas, porque los residuos es eh, la basura que potencialmente se puede reciclar. Y eh, en base a eso, empresas están importando acá al país, eh, diciendo que son residuos, Pero esto viene mezclado con material no reciclable, con desechos. Hay estudios que se ha demostrado esto. Incluso el 50% de la basura que llega no se puede reciclar y termina eh, poniendo, afectando lo que son rellenos, eh, los botaderos, eh, lugares como el Inga acá en Quito. Eh, entonces es una realidad. El dato mata al relato. Entonces no es que acá al Ecuador no llega basura. Al Ecuador llega basura. Hay empresas que están importando, que lo siguen haciendo, antes lo hacían a través de la partida 39-15, ahora eh, lo harán con cualquier otra partida, pero esto es una realidad. Entonces, cuando ya tenemos ese efecto, vamos a firmar un TLC con el país de mayor problemas de contaminación del planeta, eso es China, desafortunadamente. China, eh, solo en plásticos, para darles una idea, China produce basura, 60 millones de toneladas de basura y solamente logra reciclar el 
El resto, casi más o menos, de hecho ya al ambiente, estudios nos dicen eso, 26% va a terminar o quemándose, o en ríos, o en el océano. O en Ecuador. O en Ecuador eh, podría, justamente porque hay una industria detrás a nivel internacional, la industria de la basura, que se dedica a meter basura en contenedores y buscar dónde colocarla. Y el Ecuador puede ser justamente eh, ese lugar. Eh, y permíteme finalizar con algo, Javier. Yo he estado en lugares que ya tienen este problema. Con nuestro equipo estuvimos el año pasado en Costa de Marfil haciendo análisis. Eh, cuando tú ya tienes un país contaminado totalmente, eh, cuando ya ves los ríos contaminados, las ciudades contaminadas, la gente piensa que vive en un basurero. Y eso, recuperarse, toma muchísimos años, décadas. Entonces, al Ecuador no le puede pasar eso. No podemos dejar la puerta abierta, eh, so pena que la Constitución nos protege, cuando no tenemos los controles, cuando no tenemos los mecanismos justamente para, para poder evitar que esto suceda, ya está pasando, se puede incrementar. Eh, es una puerta gravísima que se abre, eh, que no se consideró, y por eso eh, nuestra oposición a que la Asamblea ratifique el TLC. Ayer estuviste conversando con el ex ministro Julio José Prado, que se hizo el loco con nuestro debate, que nosotros lo planteamos para que se haga aquí. Así que yo, yo podría enfocar un espacio vacío y decir, ahí debería estar Julio José Prado, pero no está. Eh, en todo caso, él argumenta que no es cierto, él, él eh, contradijo lo que tú decías. ¿Cuáles son estos puntos de vista que le hacen pensar a él que no nos vamos a terminar llenando de basura de otro país? Bueno, primero que eh, Julio está en su derecho de defender el TLC que, que se negoció en, en el gobierno que él participó, que es el, el gobierno del expresidente Lazo. Eh, está en, en su derecho de, que, de pensar de que las cosas eh, se hicieron de forma correcta. Pero cuando más de 100 organizaciones de la sociedad civil que estudiamos esta problemática, que se generamos datos todos los años, le dicen que hay un problema y le dicen, oye, ¿por qué no hablamos de esto cuando se podía hacer algo para corregir? Porque ese es el problema, mi estimado Javier. Ahora no hay cómo cambiar una coma. Esto ya está en la Asamblea Nacional para votación final. No podemos cambiar una sola coma. Entonces, eh, no les queda más que defender. Y yo entiendo esa postura, porque también detrás existe un sector eh, exportador muy importante de este país. Es importante que el Ecuador exporte eh, productos, eh, los productos que generamos. China es un gran socio comercial nuestro. Eh, pero desafortunadamente, ver solo un lado de la historia, ver justamente solo que nosotros podamos exportar, sin haber analizado el tema ambiental de con quién lo están haciendo y las consecuencias que podría tener, es lo que resulta en la oposición de los grupos ambientales del, del país. Entonces, eh, ese es un primer punto de vista, el sector exportador, que lo entendemos. Eh, por eso, eh, muchos de estos sectores ambientalistas, lo que estamos diciendo, hay que renegociar. Lamentablemente, se tiene que renegociar este, este, eh, este TLC, eh, que a nuestro criterio fue mal negociado eh, en el, el gobierno de Guillermo Lazo. Y lo pongo así porque fue una tónica. Lamentablemente, en el gobierno que nos ofrecieron encuentro, es donde menos encuentro hubo. Esto de renegociar, es decir, no podemos cerrarnos las puertas al comercio mundial, como bien señalas la importancia de China también. Pero aquí, ¿qué deberíamos incluir para evitar que terminemos recibiendo residuos de otro país? ¿Cómo, cómo blindarnos sin que se busque un tecnicismo que diga, ah, pero es que si mandamos este material, también por ahí podemos mandar esto que no es reciclable y terminemos fregándole al Ecuador? Mira, aquí tengo una, una lista. Eh que nosotros eh, hicimos un análisis de todo el TLC, 
eh, tuvimos que sacar a mano y uno por uno analizar cuáles son las consecuencias. Y aquí hay casi 50 productos que son eh, desperdicios que directamente podrían llegar al país porque tienen arancel cero. Nos dicen que la Constitución dice que eh, no pueden llegar. Ya están llegando, mi estimado Javier. O sea, ya están llegando. No seamos ciegos, ya estamos dando datos de que 60 mil toneladas de basura están llegando al país en teoría para hacer... Eh... Ah, lo que decías. Eso, eso, y ahí, ahí te interrumpo antes de seguir porque me llamó mucho la atención esto de las 60 mil toneladas. No son 60 mil toneladas de basura. Es residuo en alguno que se puede reciclar, otro que no se puede reciclar. Pero, ¿quién se hace cargo acá de eso? O sea, ¿cómo, cómo llega y a dónde va...? Si, si se sigue el mapita del de contenedor de basura que salió y que va llegando, ¿hasta dónde llega? ¿Dónde estamos poniendo la basura de otros países? Y, y déjame decirte algo más. ¿Para qué importamos basura? La, la basura que se genera aquí en el Ecuador es igualita a la que se genera en Estados Unidos o se genera en China. No hay razón, en realidad. Y, y te doy un dato más perturbador. En el Ecuador apenas se recicla menos del 5%. Entonces, ¿en qué cabeza cabe...? que tengamos una puerta abierta para traer la basura de otros países, que de hecho va en contra de convenios internacionales. Hay el convenio de Basilea que se firmó justamente para evitar que países más desarrollados manden su basura a los menos desarrollados, donde tenemos menos capacidad y terminemos contaminando el ambiente. Sin embargo, el Ecuador tiene en el artículo 227 del Código Orgánico Ambiental, Aquí hay una parte que justamente dice, para el caso de residuos peligrosos y especiales, se permitirá la introducción e importación única y exclusivamente cuando se cumplan las siguientes condiciones. Ya te da la, la, la puerta y así es como están ingresando. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Vienen en contenedores. Vienen en contenedores al momento principalmente de Estados Unidos. Eh, Estados Unidos también tiene problemas de manejo de residuos, no como los de China, eso sí. Pero claro, cuando se dan este, estos problemas de manejo de residuos, ¿qué hacen ciertos países? Lamentablemente meten su basura en un contenedor. Generalmente es la basura que es más difícil de reciclar. Si no, se quedaría ahí mismo. Claro. ¿no? Entonces la empacan, la mandan en un contenedor, eso llega acá al país. Acá en el país no tenemos tecnología para poder eh, determinar el estado de qué tan eh, reciclable es esa basura que llega. Porque para eso se necesitan escáneres de alta tecnología, que el Ecuador no cuenta. De hecho, eh, hemos visto en investigaciones de académicos ecuatorianos, María Fernanda Solís, de hecho, eh, nos, nos muestra en uno de sus libros, que se han hecho apenas en todo este tiempo que se ha denunciado esta, esta cantidad de basura que ha llegado, se han hecho apenas tres controles. Y ninguno eh, ha tenido la capacidad por falta de tecnología de poder determinar si es que lo que llegó en realidad era reciclable o no reciclable. Los datos que se encuentran sobre la cantidad de que en ciertos casos hasta el 50% es basura que no se puede utilizar ha sido por estudios académicos, ha sido por ONGs que han ido a ver eh, esta información eh, que incluso eh, no tienen las autoridades. A ver, pero, y, y perdón, hay que te interrumpa, quizás la importación de basura, la, el tratamiento del de, eh, acuerdo con China nos ayuda o nos permite pensar en recursos económicos. No estoy justificando que, que se traiga la basura, pero sí tratando de entender, quizás es un tema de plata. Ecuador quiere plata por cualquier lado. Y entonces, aquí no tendríamos que asumir un poco también de responsabilidad todos aquellos que apoyaron el eh, que el petróleo se quede bajo tierra en el ITT durante la consulta popular y que ahora nos quejamos porque se están buscando nuevas líneas de negocio. O sea, necesitamos plata, ¿no? Yo coincido 100% contigo, Javier, porque el, nosotros necesitamos generar mayor exportación. Necesitamos que el Ecuador se venda al mundo con sus productos. 
Pero lo que no entendemos desafortunadamente o ciertos eh, sectores de, de la sociedad no, no han comprendido y a veces negocian tratados eh, por todos nosotros, es que no puede ser en detrimento de lo más importante que tiene este país, que es nuestro medio ambiente. Eh, ¿Por qué lo digo de esa forma? No es por ser hippie o porque sea chévere decirlo. Es porque el valor agregado de nuestros productos de exportación es justamente que sea producido en una zona rica, megadiversa. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso nosotros en los productos que exportamos tenemos mayor potencial. Y eso se puede dañar si es que destruimos el ambiente. Filtraciones de plástico que se puedan terminar dando hacia los ríos, que terminen en microplásticos, van a terminar en productos en la acuacultura, en la agricultura y luego cuando se hagan análisis fitosanitarios en los países que reciben nuestros productos y vean que se encuentran contaminados, nos van a cerrar las puertas. Entonces, eh, lo, que, lo que tenemos que re, eh, revisar y sobre todo, más que, más que la ciudadanía que ya lo, lo comprende y se vio justamente en consultas como la del Yasuní, que a pesar del miedo que nos metieron, tomamos una decisión tan valiente, es que cuando hagamos negociaciones, eh, tratados de libre comercio o acuerdos de cooperación, no podemos poner, eh, dejar la puerta abierta que se destruya lo más importante que tiene este país, eh, que es el medio ambiente. ¿Qué pasa si el Ecuador, imagínese un Ecuador totalmente contaminado con basura? Y eso puede pasar. Yo lo he visto. Yo he visto otros países en los cuales, por falta de este tipo de, de regulaciones, terminan totalmente contaminados. Acá ya tenemos problemas, pero no estamos totalmente eh, complicados. Guatemala, para no irme muy lejos, que estuvimos el año pasado, tienen un río que arroja 15 mil toneladas por año de basura. Se les reventó un relleno sanitario. Entonces, en este país donde se recicla menos del 5%, donde tenemos rellenos sanitarios, el de Linga, por ejemplo, tuvo que haber sido cerrado hace cuatro años, están claro. poniendo basura sobre basura. El de las iguanas de Guayaquil, la misma cosa. Oye, pero en lo, en lo de Linga, y, y perdona que te interrumpa ahí, el municipio de o la administración de Pavel, de, de Pavel Muñoz ha tratado de ver alternativas, pero ¿qué, ¿qué se puede hacer? O sea, ya en la realidad, más allá del de candidato que dijo eso tiene que revisarse y que ahora está haciendo los estudios, ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde mandamos la basura? ¿Cómo damos tratamiento ahí? Porque también los lixiviados y todo lo, lo que genera el INGA es una bomba de tiempo. Nosotros hacíamos hace algún tiempo un, un reportaje incluso de las empresas, de las plantas de gas que están cerca y que podrían correr algún tipo de riesgo. ¿Qué hacer en el relleno sanitario del INGA? Eh, dejar de tener únicamente rellenos sanitarios eh, y empezar a tener centros de reciclaje. El, el, en, el, en el Ecuador la basura se debería separar en tres. Lo reciclable, eh, lo no reciclable que es basura y lo orgánico. Si al orgánico no le entierras ya no tienes lixiviados, eh, solucionado un problema. Si a lo reciclable tú lo tratas, das fuentes de empleo. Hay 20.000 personas en este país que trabajan de hecho recogiendo la basura, recicladores de base. La mayoría son mujeres, eh, cabezas de hogar, que ganan la mitad de un básico por ayudar a reciclar la basura que la gente ni siquiera puede separar de las fundas. Y lo único que debería terminar en un relleno eh, o en, otra, en otro tipo de soluciones es lo no reciclable. Entonces, volviendo al tema del TLC, volviendo a esta eh, desconexión que existe justamente entre las necesidades de un país que no recicla, que tenemos problemas, que hay rellenos sanitarios en su capacidad máxima, no me quedo solo ahí. Todavía tenemos más de la mitad de los municipios de este país tienen botaderos de cielo abierto. Eso es como en los Simpsons, que no sé si se acuerdan, en los Simpsons que uno veía que iban y botaban la basura y se veía todo ahí hecho una montaña. Así la mitad de los municipios de este país botan la basura. 
Yo he visto cómo miles de fundas de basura salen de esos botaderos, se van a, la, a los bosques cercanos y luego terminan en los ríos. Entonces, no es justo que pensemos que solamente el desarrollo es la exportación, que yo estoy de acuerdo, pero del otro lado dejemos esa puerta abierta a que se nos complique algo que ya puede eh, ser muy grave para nosotros. Y eso se va a dar la vuelta. Entonces, la, 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 el pensamiento de nuestro país no puede ser cortoplacista. No podemos pensar, ok, exportemos, generemos recursos y esos recursos eh, nos van a ayudar en el corto plazo. Y si luego tenemos problemas de contaminación, ¿a dónde van a ir esos recursos? A resolver el problema que no pudimos solventar en un primer lugar. Oye, Inti, pero, y, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, veo que en los comentarios me dicen, ¿qué manera de defender el, el extractivismo? Y no necesariamente, no se trata de que esté defendiendo eh, la actividad petrolera, sino de contrastar la información. Y en ese sentido, cuando tú dices que no podemos ser cortoplacistas, el señor que tiene que dar de comer a sus hijos hoy, que no tiene trabajo, que necesita recursos, el que necesita atención por parte del Estado en salud, en educación, sí es cortoplacista. ¿Cómo hacemos para implementar las ideas que son amigables con el medio ambiente, que nos generan eh, un futuro más saludable para el país en general, pero a la vez atender las necesidades diarias que tienen los ecuatorianos que no están pensando en quiero que el Yasuní sea mega diverso o quiero que tal zona se mantenga protegida, sino que quiero comer. El, el futuro de este país, eh, yo le tengo mucha esperanza al Ecuador, Javier. O sea, hay que, hay que decirlo y lo voy a decir con datos. Eh, lo que está sucediendo a nivel internacional es que cada vez hay menos lugares eh, con biodiversidad, desafortunadamente. Y cada vez hay lugares más únicos que deben ser protegidos como el Ecuador. Eh, yo tengo la oportunidad de vivir fuera eh, por varios años y no hay bosques como los bosques del Ecuador, del Yasuní, del Chocoandino, como nuestras playas, como Galápagos. Entonces, tenemos una joya en este país y nuestros productos de exportación tienen que justamente ajustarse a esa joya que tenemos y, y poder co contarle la historia a los productos y a los países a donde vamos. Veamos el tipo de productos que han empezado a salir del país es justamente por eso. Es porque se diferencian de un producto producido en un país en desarrollo que ya, pucha, algunos se han comido todos sus bosques y están recién regenerando, a un país que todavía tiene esa, esa riqueza como, como el Ecuador. Entonces, eso va a generar eh, bienestar para nosotros, que cada vez salgan más. Pero no podemos eh, dejar la puerta abierta del otro lado a que no cuidemos de ese ambiente. Eh, en temas como la Amazonía, por ejemplo, yo en, en tema del porque hay que discutir incluso los temas de progreso. Eh, yo, yo estuve en el, en el Yasuní, luego de que el, el Lucho Vivanco me, me huevió que no había ido, así que me fui al, al, al Yasuní. Y una señora me decía, Azá, eh, mira esa tubería que, que pasa por ahí. Esa tubería aquí está ya 40 años, pero saca petróleo. Yo no tengo una tubería todavía para tener agua potable. Entonces, eso es lo que hay que empezar a, a discutir. ¿Dónde está ese progreso que justamente hemos analizado y se nos ha vendido eh, con, este, con este tipo de productos? Cuando ya empezamos en un, eh, la transición a la era postpetrolera, ojo que no estoy diciendo cortemos toda la producción del país del siguiente año. Tiene que ser una transición, respetemos las áreas megadiversas donde hay un valor muy fuerte, el valor más importante de este país. Y mientras tanto sigamos trabajando en una transición que es inevitable. Entonces, eh, el, el futuro y poderle dar de comer a a nuestros ecuatorianos, a nuestros hermanos de este país y hermanas, es justamente entender que este país, su mayor riqueza es su, su ambiente. Y eso, si lo protegemos, lo sabemos vender 
y que se, se mantenga en el corto, mediano y largo plazo, que seamos orgullosos del país que tenemos en ese sentido, eh, va a hacer que nosotros tengamos productos diferenciadores y que la gente venga. Eso es eh, justamente lo que hay que trabajar. No es un tema del cortoplacismo y no es un tema eh, que se puede negociar y que se puede dejar abierto en temas cuando se dan negociaciones con, con TLCs. Eh, no pueden dejar el ambiente a un lado. Así de sencillo. Eh, entendamos y a la clase política es el mensaje. Eh, cualquier tema que hagan, ya no estamos en un país en el cual el medio ambiente es la última rueda del coche. Porque eso, por eso otros países han destruido sus ecosistemas y ahora quedan po pocos países como el Ecuador. Y eso es lo que estamos protegiendo. El medio ambiente no es la última rueda del coche. Tiene que estar ahí al frente. Y ese fue su error. No lo pusieron al frente en el proceso de negociación del TLC y por eso nos oponemos y pedimos una re renegociación porque puede generar graves consecuencias. Inti, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que queda bastante claro el, la postura sobre el, la explotación, sobre la exportación desde de China, de basura, de residuos al Ecuador, los riesgos que esto conlleva y la falta de atención que el gobierno de Guillermo Lazo y yo diría que los gobiernos en general en el Ecuador, incluso los locales, le dan a la atención del de medio ambiente. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias. hermano. Vamos a seguir avanzando con más información. Tenemos el video que envió eh, Doménica. Me parece importante ver porque hace pocos instantes se dio un operativo aquí en Quito, exactamente en Cumbaya. Veamos el video. Viendo el operativo policial, quienes también están desarrollando, están también indagando toda el área del perímetro de la, esta vivienda acá ubicada en el sector de Cumbayá. Cabe indicar, amigos televidentes, que... Mientras seguimos pasando las imágenes, les contamos un poco las imágenes que mandaron. Hay que tener cuidado con el primer video que solo se puede poner hasta el segundo 20 por armas y censuras que el medio tiene que eh, respetar. Obviamente no podemos poner imágenes fuertes. Eh, pero... Si podemos ir pasando el resto de imágenes, les cuento un poco lo que pasó. Porque hace pocos instantes hubo un allanamiento en una casa de Cumbayá. Es interesante esto que acaba de suceder porque según las primeras informaciones que ha obtenido el equipo de La Posta, se trata de más de 100 armas cortas y largas que estaban destinadas a la venta para un grupo de delincuencia organizada. Hay una persona detenida ya, según hemos podido confirmar, el operativo... Como les digo, eh, obtuvo 100 armas de fuego. La policía logró llegar a este eh, domicilio. Ahí están las imágenes. El operativo inició a las 5 de la mañana más o menos y a las 8 de la mañana continuaba, por lo que las autoridades aún no entregan los informes y los resultados oficiales. Lo que se puede decir es que hay una persona detenida, más de 100 armas. Ahí están. Eh, no, ojalá esto no nos censure YouTube luego. Pero eh, ahí está. <risa> ¿Qué? Son trípodes. Ahí estamos viendo parte de, las, de lo que fue el operativo mientras aparezco yo como, como spam ahí, como screening. Entonces, eh, sí, hay una persona detenida. Ahí está el momento de la detención. De hecho, ahí vamos a cortarle básicamente porque no podemos mostrar a eh, la persona detenida porque, le, spoiler, estaba sin ropa. Entonces... No, no podemos pasar el video del de señor sin ropa. Así que, eh, en lugar de eso, lo que sí vamos a tener ya es una persona con ropa y uno de los asambleístas más respetables que tiene este país, Rafael Dávila, nos acompaña ya para poder hablar del de trabajo legislativo, la unión 
eh, el buen trabajo que se ha venido haciendo entre el gobierno, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, pero ya lo que se podría ver como las primeras discrepancias. ¿Por qué lado? Por el lado del incremento al IVA, que ya varios movimientos y organizaciones sociales y varios eh, partidos políticos se han opuesto, y además el nuevo proyecto de ley económica urgente que también envió el presidente Novoa para tratar los temas de interés en cuanto a contratación pública y reformas a la ley de extinción de dominio. Muchísimas gracias a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión. Además, hoy también tendremos de invitado a Luis Eduardo Vivanco, porque hoy arranca la segunda temporada del de podcast de Luis Eduardo Vivanco y yo. Así que atentos ustedes que también tendremos una entrevista con don Luis Eduardo Vivanco. Pero recibimos ya al asambleísta Rafael Dávila. Asambleísta, ¿cómo está? Qué gusto. Javier, buenos Asam días. Asambleísta, eh, lo que decía, ¿no? El... La Asamblea aprobó con 131 votos la ley energética, un número que, que a todos nos llamó la atención, un número histórico, creería yo, para una, para una aprobación, pero ya el proyecto del de incremento del IVA, el proyecto, eh, sobre todo este, todavía no sabemos mucho cuáles serán las posturas de los movimientos y de las organizaciones para el proyecto de contratación pública, pero ya comienza a generar diferencias. ¿La Asamblea ya está comenzando a tomar distancia del Ejecutivo? Eh, no, no creo, no necesariamente, ¿no? Pero, perdón, ¿de qué? Le voy a quitar el... Eh, a ver, el problema es que el país, el país eh, y la caja fiscal tiene un problema muy grande, muy grande. No es un problema de poca monta. Y obviamente a ningún, a ningún ecuatoriano le gusta que le suban impuestos Ningún político quisiera votar a favor de que se incrementen los impuestos. Eso eh, tiene costos políticos, hay que reconocerlo. La gente va a criticar, va a decir cómo apoyan un incremento de impuestos. Y no es fácil eh, poder explicarle a la ciudadanía la difícil, la gravísima situación que se vive. Por eso le agradezco por estos espacios para conversar con la ciudadanía y tratar de explicar eh, eh, la gravedad de la situación. Mire, se ha cerrado, como usted sabe, el año 2023 con un déficit fiscal cercano a los 6 mil millones de dólares. Uh -huh, claro. eh, eso significa que al país en este año le van a faltar 12 mil millones, porque hay un déficit del 2023 que no se ha cerrado. ¿Qué es lo que pasó al terminar el 2023? Que el gobierno no pudo pagar un montón de cosas. Les, eh, no les ha pagado tres meses, no les ha transferido fondos a las prefecturas, a los municipios, a las juntas parroquiales, no le ha entregado los fondos de IES, no ha pagado el 40% de aportes de IES. Eh, se debe a todo el mundo plata. 4.600 millones de dólares, decía ayer el presidente Novoa, de pagos pendientes que heredó el gobierno anterior a la administración de Novoa. Y ahí yo tengo que ser un poco crítico. Usted fue parte. Usted es, es, de hecho, todavía es parte de Creo, el gobierno que nos dejó jodidos. Sí, a ver, yo no fui parte del gobierno, eso te voy a decir, <risa> la verdad, sí, yo he compartido eh, el proyecto político, eh, lo cual no significa que yo no deje de ver eh, eh, las falencias. Eh. ¿Qué hicieron mal en el tema económico? No nos centremos en todo porque no, se nos acaba el programa, pero en el tema económico, ¿qué hicieron mal? Yo creo que el primer año fue un año bastante bueno. Eh, de con hecho, Simón el déficit, Cueva a la cabeza. Con Simón Cueva, exactamente. De hecho, el déficit fiscal bajó al 2% claro. cuando el presidente recibió con un déficit del 6-7%. Entonces, hubo un muy buen trabajo. Eh, luego, me parece que la situación política, el querer paliar reclamos, protestas, hubo el paro indígena también. 
Eh, me parece que de manera innecesaria, por ejemplo, se suspendió esos incrementos mensuales en los precios de los combustibles, que ya el país los había absorbido eh, sin negociar nada a cambio. Después vino el paro indígena después de que se había suspendido esos incrementos. Me parece que el des, el, 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 las dificultades que le creó el, el ambiente político, el mundo político, quizá les llevó al gobierno a aflojar eh, la, la, el control de, del, del gasto en el Estado. El tema de inseguridad, obviamente eso también eh, ocasionó que se incrementen fuertemente los gastos en, en seguridad. Se han contratado creo que más de 10 mil policías, eso, eso cuesta mucho dinero, equipamientos, armamentos. Eh, todo eso fue incrementando los gastos. Ya las deudas que venían contratadas en la década anterior, eh, empezaron ya a empezar a, a vencerse vencimientos. Todo eso hizo, fue incrementando el, el, el gasto, incrementando el déficit, faltó control eh, en los gastos del Estado. Eh, se tomó la decisión de ir disminuyendo el impuesto a la serie de divisas, que también se estaba quitando ingresos a sí mismo el gobierno. Hubo una resolución de la Corte Constitucional, en mi opinión, claramente inconstitucional, que autorizó el incremento de salarios en un sector importante como el del Magisterio, que no es que no ponga, pero cuando usted quiera subir sueldos a un sector tan grande como el del Magisterio, no digo que no subamos, pero hay que estar conscientes que eso hay que financiarlo. Y ¿Mm? todo esto, que son necesidades que tiene un país claramente, pero también fueron cosas que quizás no en la misma medida... Simón Cueva tuvo que ir asumiendo y, como usted dice, se redujo en el primer año. Mucho se cuestionó que no fue un tema de eh, no hubo inversión social, se preocupó solo por un sector, por otro. Pero, finalmente, la administración financiera, más allá de los factores externos, también cometió errores ya cuando vino Pablo Arosemena al cargo de gestión, porque problemas va a tener el Ecuador siempre, pero gestionar eso es precisamente para lo que escogemos un gobierno. Sí, pero yo, yo quisiera, si usted me permite, Javier, yo quisiera ir al origen del problema. Yo le voy a contar algo, pero no que le cuente algo, creo que el país tiene que saberlo. El último año que yo fui diputado, cuando nos llevábamos diputados, fue el año 2006. ¿no? Yo de ahí me retiré de la legislatura. El presupuesto general del Estado en el 2006 fue 8 mil millones de dólares. Tómenle en cuenta esa cifra, 8 mil millones. Todo. El presupuesto general del Estado. Yo era miembro de la Comisión de Régimen Económico, no soy de memoria. En el 2017, cuando entregó el gobierno el expresidente Correa, el presupuesto general del Estado llegó a ser de 37 mil millones de dólares. O sea, imagínense usted el crecimiento que hubo en el gasto público. ¿no? El gasto público, que era 20% del PIB, se superó el 40% del PIB. Un incremento desmedido. Un, incre un incremento demencial ¿no? del gasto público que se fue financiando. Primero tuvimos la bonanza petrolera, pero después se fue financiando con deuda. ¿no? Entonces empezó el país a crecer la deuda, crecer la deuda. Cuando el presidente Correa entregó el poder, la deuda pública del país llegó a estar en algo más de 70 mil millones de dólares, lo cual complicó terriblemente la situación del gobierno de Moreno y del gobierno del presidente Lazo. Entonces, ellos arrastran un problema que es de difícil solución porque usted puede subir el gasto público. Eso es facilito, subir el gasto público. Ahora usted bájelo al gasto público. ¿Cómo lo hace? No puede empezar a despedir empleados públicos a diestra y siniestra. No se puede. Es muy duro y muy costoso, además. No puede reducir sueldos, rebajar sueldos a, a empleados públicos. Eso también es durísimo, ¿no? e, e incluso inconstitucional. Entonces, 
Y ya quedó prefijado en un valor demasiado alto el gasto público. Y, y eso significa a cualquier gobierno que hubiera venido después, que vino el de Moreno, después vino el de Lazo, le hubiera creado dificultades. Súmele los niveles de inseguridad que ha venido enfrentando el país, que obligan a subir gastos, decisiones eh, equivocadas, en mi opinión, de la Corte Constitucional. Todo eso ha, ido, ha, ha ocasionado que el gasto suba. Y cuando el gasto sube, Javier, desmedidamente, alguna consecuencia hay. Entonces usted no puede decir voy a gastar 30 mil si mis ingresos son 24 mil. Ahí me están faltando 6 mil millones de dólares por año. Me están faltando 6 mil. ¿Cómo el país suele financiar esos faltantes, esos déficits? Históricamente con deuda. Deuda, claro. Pero y ahora el escenario de subir los tres puntos porcentuales en el IVA. <coughs> ¿Representan una solución? Usted dice que, claro, despedir personal y eh, acabar con o eliminar cierta burocracia es costoso, pero es un paso que se tiene que dar, así como también se tiene que dar eh, la revisión o focalización de los subsidios, porque parte del incremento que usted menciona de, de los gobiernos de el gobierno de Rafael Correa fue por un incremento también en la masa salarial. Eh, la alternativa, tomar acciones porque no podemos esperar que Daniel Novoa se queje como el gobierno de Guillermo Lazo se quejaba de lo hecho por Rafael Correa, lo hecho por Lenín Moreno. Ya necesitamos un presidente que diga, sí, estamos jodidos, pero vamos a hacer esto. Correcto. ¿Cuáles son esas dos alternativas en el tema burocracia y en el tema subsidios? Muy bien. Mire, yo creo que... Por eso, le primero, había empezado esta entrevista contándole que el, el problema del país no es de eh, 5.000, 4.800 que ha dicho el presidente. Se ha dicho que el déficit con que terminó el país fue cercano a los 6.000 millones. Pero ese mismo déficit, si usted no hace nada, si usted no hace nada ese mismo déficit se va a mantener en el 2024. Por eso es que el problema es un problema de 12 mil millones de dólares, más o menos. Ese es el tamaño del problema. Entonces, enfrentar un, un, un problema de esa gravedad, de esa profundidad, eh, demanda, exige eh, medidas integrales, un manejo mucho más mm, integral del problema. No es un tema de solo subir el IVA, no, no, no. Eh, mire, cuando hay un déficit de ese tamaño, usted tiene que atacarlo desde todo punto de vista. Procurando subir ingresos, lo que sea posible, lo que sea prudente, lo que sea menos doloroso posible, bajar gastos, ¿no? una combinación de renegociar deudas. O sea, todas esas medidas que usted pueda tomar eh, van a ir sumando y aportando a la solución del problema. Que se debe reducir eh, burocracia, que se debe reducir gasto corriente en el sector público, en el gobierno central, sí, en donde sea posible. Usted no puede reducir maestros, usted no puede reducir policías, usted no puede reducir médicos, pero quizá hay sectores, um, o sea, hay esas superintendencias que se crearon, vea usted, la superintendencia de control del poder del mercado que creo que no sirve para nada. Claro. La superintendencia de ordenamiento territorial, el Ministerio de la Mujer. O sea, hay cosas que sí se pueden reducir, hay gastos que sí se pueden cortar. ¿Cuánto puede aportar un manejo muy, muy austero, muy... Mmm, así es que la palabra es austero, ¿no? Muy rígido. ¿Cuánto puede cortar? No sé, se me ocurre 500 millones. Muy bien, 500, ya. Eh, hay un gasto enorme. Hay un gasto enorme que usted lo acaba de topar. Los subsidios. Claro. Los subsidios significa un gasto para el Estado cercano a los 4 mil millones de dólares anuales. ¿Cuánto de allí es, es posible cortar? Bueno, eso va a necesitar quizá un, un trabajo con las organizaciones sociales eh, que puedan comprender el problema, que admitan 
eh, que, que el subsidio se focalice, eh, mantengamos el subsidio no generalizado, sino para personas, para, para personas realmente que realmente lo necesiten. Lo necesite. ¿Cómo lo hacemos? Mira, de opinión, pensemos en transferencias directas. Si el bono actual, no sé en qué está el bono actual, eh, el bono de desarrollo humano, eh, no sé, está en 80 dólares, no, no tengo la idea, súbale 20 dólares más, pero a cambio del, del incremento que va a sufrir por el incremento de combustibles. Cosas así, o... o, o o sea, ya existen las, las maneras, ¿no? Ya, ya estamos en un momento en donde la tecnología incluso puede ser una aliada para, para poder focalizar los subsidios. No sé ¿no? qué pasó, perdón, que había que interrumpa. Yo no sé qué pasó. Después del paro del 2022, ¿recuerda usted que se acordó la focalización de subsidios y quedó a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Eh, nosotros conversábamos ayer entre varios asambleístas eh, y queremos, por ejemplo, pedir la comparecencia del Ministro de Obras Públicas que nos cuente cómo está ese proceso de focalización que se anunció haciendo uso de herramientas tecnológicas. Voy a darle la palabra a eh, el, el joven nuevo que nos acompaña el día de hoy. Ya está con nosotros Luis Eduardo Vivanco, que eh, va a comentarnos no solo de la segunda temporada del podcast más importante de la República, sino también que tiene preguntas importantes para el asambleísta Rafael Dávila. Su cámara es la número 3. Hoy es mi primer día, este... entonces este, disculparán cualquier este, error en mi presentación. Rafael, buenos días, paisano. Eh, ¿Qué tal la capital de vuelta y dejar la prefectura? Eh, Luis ¿Extrañando Eduardo, la prefectura? Sí, la verdad, sí. La prefectura es un trabajo mucho más agradable eh, desde todo punto de vista. ¿no? Pero, pero bueno, esto es importante para el país también y hay que hacer el mejor esfuerzo. Rafael, yo te yo le, te conocí, yo pequeño, estudiante, pasante, tú eras legislador por la democracia popular, Así eh, era cuando estaban en el Banco Central porque se había quemado el Congreso Nacional eh, y dentro de la democracia popular se le culpó mucho al gobierno de Guillermo Lazo de que haya sido la democracia popular la que contaminó la visión política de, eh, del gobierno y dentro de esos eh, habrá sido compañero tuyo en, en la democracia popular creo que fue legislador, no estoy seguro este, durante ese tiempo, pero miembro de la democracia popular, el señor Diego Ordóñez no, no fue legislador, no fue legislador. era el señor este, Larriate y fue en ese momento legislador no, 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 tampoco, eh, los legisladores eran por ejemplo Ramiro Rivera uh -huh. eh, era eh, Jaime Estrada Jaime uh -huh. Estrada, que fue después de alcalde de Manta, era Vicente Alornoz. Bueno, pero el señor Ordóñez viene. Alexandra Vela también, sí. Este, el señor Ordóñez viene de las bases de la democracia popular. En este momento. Recuerda están... que él fue secretario de la Asamblea Constituyente de 1998, secretario claro, de sí. Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado. Presidente. Bueno, están un poco encendidas las redes sociales por sus declaraciones en Coavisa, analizando el plan Fénix, este, dando criterios, criticando y este, evaluando el plan de seguridad después del de paso que él tuvo eh, por la Secretaría de Seguridad, que fue del 2 de agosto de 2022 a abril del 2023. Eh, los primeros cuatro, seis meses de su gestión dejó el país en, con un incremento de al menos el 65% de muertes violentas. Eh, si bien al final de tu participación en la prefectura hubo este, distanciamientos con la cúpula de Creo eh, durante durante por el tema de la empresa eléctrica recuerdo eh, ¿cómo puede 
el gobierno de Guillermo Lazo, personificado en el señor Ordóñez, tratar de dar lecciones de seguridad en este momento al presidente Novoa y presentarse este, con esa cara, decir qué es lo que tendría que hacer después de que la evaluación es evidente de la gestión del señor Ordóñez. Sí, yo coincido. Es incómodo para mí topar este tema, pero yo debo reconocer que, eh, que los resultados de la gestión eh, contra la inseguridad y la violencia eh, no fueron los, los, los mejores, no fueron ideales. Me parece que faltó más fuerza, más determinación. Eh, estas cosas no, no se hacen con la teoría, ¿no? sino es en la práctica, en el, en, en el sacar fuerzas armadas a las calles, policía con una actitud mucho más valiente, mucho más severa, mucho más frontal, con todo el apoyo y el respaldo político que eso requiere, porque son seres humanos que pueden tener temores de actuar por las consecuencias futuras que pueden tener. Me refiero a los miembros de la policía y de Fuerzas Armadas. Uh -huh. Eso no se hizo en el gobierno anterior. Y, 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 y me parece desatinado que hoy se estén expresando declaraciones en un momento en que se ha visto al actual gobierno con muchos mejores resultados. Creo que esta declaratoria de una uh -huh. guerra... Eh, 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 contra grupos eh, terroristas irregulares eh, hasta el momento al menos eh, uno puede apreciar buenos resultados, buenas acciones mejor control entonces venir de quien quizá no, 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 no tuvo resultados eh, buenos eh, no, es, no es una actitud tinosa, ¿no? me parece que no es prudente y, y yo Creo que hoy hay mejores acciones y resultados. Rafael, en ese mismo sentido, una evaluación del tema de seguridad en la provincia de Loja a la que, a, a la que te debes, eh, si bien es una provincia que no es eh, de las más complicadas en el tema de seguridad, existe identificado un déficit de, de policía, un déficit de, de, de seguridad en la provincia. Mire, la, en la, eh, mira, en la provincia de Loja más bien lo que hubo fue llevar a, a, allá algo de contaminación cuando se llevaron eh, presos del grupo de estos grupos, ¿no? De los lobos, de los choneros, de los etcétera, se los llevó en esta línea de, de desconcentrar a, a los presos del país, se los movilizó. Pero cuando usted le lleva a, a la cárcel de Loja. Esa gente va acompañada de sus familias, de sus allegados, y entonces empiezan a aparecer en Loja a personas eh, desconocidas, personas que empiezan a contaminar un ambiente que en Loja ha sido eh, muy, muy pacífico, muy pacífico y muy alejado de estos niveles de violencia. Eso empezó a pasar en Loja hace un poco más de un año, y eso alteró un poco la tranquilidad eh, tradicional de Loja, eh, pero hoy también yo veo que la presencia de, de Fuerzas Armadas, de policía en el Centro de Rehabilitación de Loja permitió rápidamente controlar eh, y, y hay, menos, hay menos incidencia en Loja, pero la hay, la hay y, y uno tiene que seguir exigiendo a, a, al gobernador, a las fuerzas del orden de Loja una acción severa que, y, que permita que el problema no vaya a crecer, que más bien lo poco que apareció se lo controle rápidamente y ojalá desaparezca. Yendo a la Asamblea, eh, sobre este contexto de inseguridad, muchos, eh, incluyéndome yo, hemos apelado a una unidad de las fuerzas políticas para enfrentar eh, el conflicto armado y el conflicto de seguridad. Sin embargo, eh, hay un bloque en la Asamblea que se está caracterizando por su contradicción a todo. 
¿no? Eh, el presidente de la República lo llamó destruye eh, en una entrevista. Eh, ¿Cómo es la dinámica en este momento eh, en la Asamblea? Tú vienes de una fuerza este, política, pero de una tendencia más que de una fuerza política contraria al correísmo, eh, pero que en este momento en que el país habla de unidad, te, te hace ruido personal, ideológico, sentarte con el correísmo para buscar soluciones este, comunes. Esa es mi primera pregunta. Y la otra, ¿cómo evalúas el rol de, de Construye en la Asamblea? Mira, yo prefiero centrarme en los problemas que tiene el país. Y si es que en la solución de esos problemas coincidimos, uh, incluso con, con el correísmo con quien efectivamente yo tengo cierta distancia ideológica, eh, pues el país está por delante de esas diferencias. Y el país nos necesita unidos, el país nos requiere unidos. Y además de esto es lo que la gente nos decía en las calles, en la campaña. Yo, yo escucho con cuidado lo que la gente me dice en mis recorridos a los barrios y en la campaña que estuve en los mercados, eh, eh, en el comercio, en las calles. La gente me decía, vea, por favor, olvídense de sus problemas personales. Preocúpense por nosotros, por el pueblo. Y trabajen juntos para resolver los problemas que tenemos. Y tienen razón, uno tiene que entender que así son las cosas. Hay, hay, hay temas que para mí no son tan ideológicos, sino de sentido común. Lo que hablábamos hace un momento, el no gastar más de los ingresos que tengo, no creo que eso sea un tema ni de izquierda ni de derecha. Es un tema de sentido común y de racionalidad en el manejo económico, que seguramente muchos izquierdistas lo practican, en las finanzas personales de su casa, de su hogar, ¿no? o de un, algún pequeño negocio. Y eso también hay que aplicarlo en las políticas públicas. Entonces, eh, son cada tema, cada tema tiene su tratamiento. Ustedes, tú bien lo has recordado, hemos aprobado muy, algunas leyes en estos últimos dos meses eh, con más de 120, 130 votos, lo cual significa que cuando el objetivo es el correcto, no hay diferencias ideológicas. Eh, ya habrán temas en los que podamos eh, disentir. La semana pasada discutíamos el Tratado de Libre Comercio con China. Lo que vamos a hablar hace poco, ¿no? Con el, el invitado anterior. Algún rato ojalá podamos conversar. Ahí yo sí encontré una cantidad de contradicciones en la postura de, de la ERC, de la Revolución Ciudadana. Ellos fueron los que más cercanos han estado a los proyectos de China. Era curioso verles de hoy despotricando, perdón la palabra, de, oponiéndose, pero furiosamente a un acuerdo comercial con China. Ahí más bien parece que de ellos quisieron personalizar el tema, como fue negociado por el gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, innecesariamente oponerse a algo que, que creo que es bueno para el país. Entonces, no, yo trato de mantener una postura pro país y si es que ahí tenemos que coincidir, coincidimos. Y cuando tengamos que debatir eh, temas eh, profundos, lo haremos. En el ámbito, yo he sido siempre el Eduardo, una persona que habla con respeto. No soy un insultador, no soy una persona que denigra y quizá eso permite que los temas se traten con, con altura. Respecto a Construye, sí, también me parece que hay ahí alguna susceptibilidad que no lo alcanzo a comprender. Eh, no sé cuál es el origen del distanciamiento, no lo conozco y no he preguntado tampoco cuál puede ser el origen del distanciamiento, que más bien parecería ser más personal ¿no? entre el presidente Daniel Novoa y la líder de, de Construye, que es María Paula Romo, le he visto al presidente cuestionándola. Bueno, ella tiene bronca con todo el mundo también, ¿no? Entonces, eh, parece que va, fíjese, más por un tema personal, ¿no? Eh, y yo invito también pues, a la bancada de Construye, que ojalá eh, se pueda superar esos 
personalismos y pensar más en el país y pensar en el país cuando, cuando tengamos que tomar decisiones. Ahora tenemos un tema gravísimo que es esta, esta propuesta del presidente de subir el IVA. Es un tema gravísimo porque el problema del, del país es, es, es profundo, es grave y tenemos que todos procurar eh, un poquito alejarnos de intereses personales legítimos políticos me refiero porque uh -huh. probablemente este es un momento en que todo el mundo está cuidando su espalda política porque hay elecciones eh, en pocos meses más y nadie quiere eh, pero nadie que, nadie cuida la espalda del pueblo exactamente y no quiere resentir al pueblo diciéndole que va a subir impuestos pero un poco si la situación lo exige lo demanda prefiero pensar en el país aun cuando eso tenga un costo político muy bien este muchísimas gracias al legislador por la provincia de Loja, ex prefecto de la misma provincia, ex legislador de la misma provincia este anterior eh, anteriormente. Eh, muchísimas gracias, este, Rafael, por asistir a este espacio. Esta es tu casa. Y eh, el señor Montenegro, usted sí. tiene la voz cantante. Iba a decir muchísimas gracias, asambleísta. Muchas gracias por la invitación. Gracias por... La eh, un buen amigo de la casa siempre está aquí. Todavía eh, quedan ganas de la alcaldía de Loja, pero... ¿Ah? <risa> Esa es la única que le queda, creo. La única que le queda. Es la piedrita pendiente. La piedra y el zapato, sí. Hay que, hay que ¿Qué pasa? Aquí? <risa> ya me quiero ir, sáquenme ya. <risa> Perdón, el nuevo, el nuevo es así. El, el nuevo es así. Eh, hablando del de el nuevo, le voy a pedir a, la, a Melanie que ahora pase acá y nos cuente. Verás, tenemos un programa nutrido, pese a que ya son las nueve y media, porque logramos lo que parecía que no se iba a poder en un principio, la conexión desde, eh, la, desde la frontera norte, desde Carchi, con eh, Mónica Velázquez. Sí, estamos tratando, estamos tratando de conectar, está Anderson y Mónica, este... Sí, sí, Mónica está en el... Anderson está al lado. ¿Qué quieres? ¿Qué? Anderson no está. Sí, este, se fue sola Mónica. No, pues. Eh, hicieron un viaje ayer a la frontera para tratar de evaluar cómo están este, los operativos militares en una zona, una de las zonas delicadas, por donde aparentemente han pasado Salcedo. Este, Pase, y por favor, es el, Ha es el pasado camino. everybody, move your body por este, ese lado, eh, como ya se determinó, ¿no? aunque no existe el registro migratorio del ingreso de esa ciudad. Estamos tratando de conectar en la ciudad de Tulcán con este, nuestros, queridos, nuestros queridos colegas. Pero tenemos a otra querida colega de la posta ya en set. Sí, Melanie nos va a contar rapidito sobre quién es Daniel Salcedo, porque me parece importante que podamos tener un, un refresh. El turista de frontera. El, el, el que pasó por ahí. Entonces, ahorita vamos a decir quién es y luego vamos a decir por dónde pasó. Uh -huh. Porque, como ustedes saben, está retenido en Panamá y es importante que podamos refrescar la memoria de todos los ecuatorianos sobre quién es Daniel Salcedo, por qué. Eh, han oído muchísimo ese nombre, sobre todo desde la pandemia del de, eh, COVID en 2020. Mel, ¿cómo estás? Sí, la Mel pone la computadora. Es que para estar cómoda. Bueno, hola Javi, hola Luis, ¿cómo están? Y pues hoy he venido aquí al Café La Posta a decirles un poco de quién es Daniel Salcedo. Como ustedes recordarán, Daniel Salcedo comenzó a ganar la notoriedad a mediados del 2020 durante plena pandemia del, del COVID-19 cuando sufrió un accidente en una avioneta al intentar eh, salir del país hacia Perú. 
pues en ese momento la fiscalía ya estaba eh, analizando algunos contratos truchos que él tenía por supuesto sobre precios en el hospital Teodoro Maldonado Carbo como ustedes recordarán estos sobreprecios habrían sido eh, por la compra de fundas para cadáveres durante la pandemia del COVID como les había mencionado amigos y amigas eh, él en estos contratos pues eh, Gracias a estos contratos se liberaron varios eh, allanamientos, también varias audiencias por peculado y presunta delincuencia organizada. Además de esto, eh, gracias a estos allanamientos se detuvieron a nueve personas y pues él eh, junto a su hermano Noé Salcedo eh, presuntamente habrían estado utilizando varias empresas para lavar dinero eh, y hacer que... Eh, este dinero que venían de origen, de origen ilícito, pues vaya todo bien. Su hermano Noé Salcedo fue detenido en Huaquillas el 9 de junio del 2020. Noé Salcedo también pretendía huir hacia Perú tras esta... Eh, ya que se haga público toda la trama de corrupción que existió eh, durante la pandemia del COVID-19 en la que el hermano también estuvo involucrado. Eh, durante su captura se encontró que él, eh, que no es Salcedo, su herma, el hermano de Daniel Salcedo, tenía 47 mil eh, millones, eh, no, 47 mil no. dólares. Ajá. Sí, me retracto, 47 mil dólares. Más que el presupuesto del Estado. mil no más. Entonces, él en ese momento no pudo justificar la procedencia de ese dinero. Después de eso, eh, Daniel Salcedo ya fue eh, capturado eh, bajo la, eh, la figura de prisión preventiva en el 2020. En el 2022, él ya obtuvo la... Gracias a un juez de Manabí, él ya obtuvo la libertad. Después de eso, en el 2023, Daniel Salcedo eh, había, había sido ordenado que cumpla tres años más en Cana. Sin embargo, él ya estaba libre y como sabemos, pues también huyó hacia... Eh, supuestamente Colombia y después hacia Panamá. El 5 de enero se, eh, ya se dictó que Noé Salcedo y Daniel Salcedo cumplan 13 años de prisión por el caso de, de la compra del sobreprecio de las de la compra de fundas en cadáveres y pues además ellos tuvieron que ellos tienen que pagar 3.9 millones de dólares que equivale al doble de todo el dinero que ellos habrían lavado y además de eso tienen que pagar también 1.9 millones de dólares para reparación integral. Pues atrás del nombre de Daniel Salcedo pesan varios cargos relacionados que están eh, por ejemplo peculado, fraude procesal, delincuencia organizada y lavado de activos. Pues un poquito de lo que antes de que lo que Daniel Salcedo era y hacía antes de que pues salte a la fama y todos conozcan su nombre, pues Daniel Salcedo era muy conocido en Guayaquil por la firma de un contrato de una empresa con la gobernación del Guayas, pues presuntamente lo que quería hacer era varios conciertos de Raúl Di Blasio en conciertos en colegios del puerto principal. Eh, después este contrato levantó varias sospechas que literal llegaron hasta un informe en Contraloría. 
Eh, y pues antes de eso, Daniel Salcedo pertenecía a una iglesia evangélica en donde sus padres también eran pastores y tenía ahí una banda y hacían... ¿Una banda de qué? Una banda de... Ah, esa banda era de música. Sí, de música cristiana. Ah, hacían presentaciones. Yeah. Luego se volvió experto en crear bandas. Claro, después del... Banda Porque de yo lo que, de, 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 lo que sé es de que él empieza su vida criminal en este mundo de... De, de los contratos, de las medicinas, de las mafias hospitalarias. Cuando entra preso, cuando ya nos contó Meli que entró preso, ahí es cuando se vuelve, se vuelve malo malote. Claro, antes era un chico bueno. Ah, no, o sea, antes era un chico cristiano, luego se vuelve un mañoso de la corrupción pública, pero cuando entra a la cárcel es cuando se vuelve malo malote este team narcotráfico criminales este Con sanguinarios todo. y ahí ya se termina eh, de destruir el, eh, el caballerito el caballerito que tiene la tiene jodida cuando vuelve al país porque eh, sobre él pesa un largo y contundente proceso uh -huh. judicial vaya vaya no sí. sí porque en realidad la retención en Panamá que conocimos todos ayer no es solo por el último caso. Tiene muchísimos, uh, 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 tiene... Como decías, y, y la, lavado la menos de activos, como delincuencia organizada. Casi 6 millones de dólares entre todo lo que tiene que pagar. O sea, uh -huh. y ahorita complicado. Y ahorita jodido conseguir un juez que te dé así todavía escrupusito, tu vaina, aunque en este país este, nada eh, eh, es improbable. Tenemos a Mónica este, Velázquez, sí, le todavía nos quedamos más. luego con Meli. No, la Mel, ya muchísimas gracias Mel, además porque Mel hizo todo esto en cuatro minutos que le dije, oye, es no viene nadie, así que... Esa es su eficiencia característica, Obvio, mi hermano. Amigos y amigas de La Posta, es un gusto estar junto a ustedes en el café, bye bye, ya nos vemos. Ahora sí vamos a pasar con la Moni eh, Velázquez, que está desde la provincia de frontera con un convaleciente eh, Anderson Boscán. ¿Y de qué convalece ahora? No sé, me, me hace armar todo. Iba a volar un dron por encima de toda la frontera norte y, y no está. Pero ahí está la Moni Velázquez. Hola Moni, ¿cómo estás? <risa> Hola Javi, hola Luis, ¿cómo están? Un saludo muy especial para nuestra audiencia de La Posta. Ya Anderson me acaba de enviar un mensaje, ya me vestí. El pobre Uy, ha pasado eh, con fiebre, lo, lo, lo dejaste, lo dejaste con desnudo. esta temperatura. No soy la culpable, puedo <risa> decirlo y tengo testigos. <risa> Pero ¿sabes qué? Es una ciudad muy fría, a 10 grados de temperatura. Me encuentro en este momento en la Plaza de la Independencia. Eh, se siente una ciudad muy tranquila. Eso sí, hay patrullajes policiales en las calles. Hay fuerte resguardo militar en las carreteras. Porque recordemos que esta ciudad es zona fronteriza con Colombia. Hace poco el presidente Daniel Novoa pidió este, que se pida documentación a todas las personas que ingresan por la, la parte fronteriza de esta ciudad. También, asimismo, eh, las autoridades colombianas han pedido que haya un mayor resguardo porque hay varios reos fugados y se pueden escapar por esta zona fronteriza. Como lo acaba de mencionar Melania, eh, por aquí salió Daniel Salcedo. Entonces, hay un control muy importante en esta zona. Muy bien. Este, todavía estamos a la espera eh, esta mañana, Moni, de la autorización de las fuerzas militares para acompañar este, uno de los Correcto. operativos. ¿Cómo está, ¿Cómo está esa situación? 
Sí, sí, sí. Eh, nos contactaron hoy día, teníamos contacto con varios militares e eh, incluso colegas de la zona. Hemos conversado también con personas eh, que piden, piden ayuda porque acá se vive secuestro y se vive extorsiones. Los militares nos van a permitir eh, un poco recorrer la parte fronteriza para ver cómo es la situación. Estamos solamente a la espera de que nos digan ya, en este momento se puede hacer, esperemos que lo, lo logremos. Eh, y poderles mostrar imágenes de cómo se está llevando este resguardo en la parte eh, del puente de Rumichaca. La ventaja que tiene la provincia de Carchi, nosotros habíamos preparado un material que uh -huh. seguirá pasando mientras mantenemos la conversación, es que el año pasado fue la segunda provincia con menos eh, muertes violentas. El ambiente, ahora, ahora cuentas Exacto. un poco de temor también entre la ciudadanía, ¿Cómo es el ambiente dentro de la provincia, el día a día, el comercio? Acá vimos que recién ayer como que se despertó de nuevo la capital, eh, pero pasamos días... Ah, eh, había un tráfico salvaje ayer. Sí, ya. Ayer, ayer todos salieron, de, de lo no, que en no, cambio no. podías hacer, yo hice ocho minutos desde mi casa. En sí. la provincia de Carchi, en los puntos que has podido visitar, ¿se ve esta, esta normalidad ya o más bien todavía existe el temor de la ciudadanía eh, que, que vive, que, que pasa el día a día ahí? Sí, Javi, se ve una normalidad, la gente sale a trabajar, eh, pero sí tienen mucho temor. Eso es lo que les comentaba hace un momento. Hay personas que tienen miedo de abrir sus locales eh, por eh, las extorsiones. Hay personas que se acercan, decir que son de bandas organizadas... Eh, y piden, piden una vacuna. Entonces ese es el temor y eso es lo que pide la ciudadanía de acá de, del Carchi. También eh, piden presencia militar porque recuerda que estamos en la zona fronteriza con Colombia y hay muchos secuestros. Entonces eh, ese es el temor de la gente salir eh, a las calles. Los negocios cierran muy temprano, 7, 8 de la noche, tú ya no encuentras nada. Es una ciudad eh, en la noche muerta. En el día, bueno, como puedes ver, eh, hay personas que están trabajando. Aquí precisamente lo conversaba aquí con el equipo, es cuando el ex candidato presidencial Jan Topic vino y, y hizo unos videos porque justo estuvo en la parte fronteriza, se lustró los zapatos y logró conversar con las personas. Sí es una ciudad controlada, pero a pesar de eso eh, existen personas que, que también quieren delinquir, ¿no? Muy bien. Creo que... Estamos a la espera entonces de lo que se pueda hacer en conjunto allá con, con las Fuerzas Armadas. Este... Pónganme, por favor. Gracias, Moni. Estamos este, pendientes. Les mandamos un fuerte abrazo en ese frío carchense del filo de la patria norte. Es que hay que este... también como medio de comunicación para un mandar a la a todos. Sí. Y el mono todavía no se viste en ese frío. Sí, sí, sí. sí mucho sí, frío. Mucho... No, el mono ya está vestido, ya se tomó varias pastillas para sentirse mejor. Así que les vamos a estar reportando qué pasa por acá. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Este, Mónica, yo quiero poner este tuit de, este, si lo tienen listo, del ejército ecuatoriano, eh, que me parece maravilloso, que dice, aprenden a cuatro presuntos terroristas en Santo Domingo durante un patrullaje en el eje vial Santo Domingo Quevedo, efectivos militares de las Fuerzas Armadas, ante la actitud sospechosa de dos sujetos que proceden a intentar evadir la acción militar ingresando a una vivienda en cumplimiento de los decretos, los militares allanaron el inmueble, aprendieron a cuatro presuntos terroristas a quienes los moradores del sector identificaron como extorsionadores. Bueno, dos armas, municiones, dos motorolas, un celular, 
pero acerquemos la imagen. Me, no. me, me encanta el, el, el diseñador, el diseñador de, de, de el community. Ah, del cuarto. A ese pobre, vean dónde le ponen eh, tratando de ocultar su, su identidad. Y a ese otro también este jodido ¿no? claro, el del último, lo que pasa es que dijo el peinado es lo que va a hacer que le cachen entonces le va a censurar claro, el peinado pero eso sí les puso la careta pero, pero con, bueno, bueno, le acercar al de la derecha pues que es maravilloso donde está la barra gris queriendo tapar este <risa> la, la cara del hombre oye, pero me encantan la cantidad de, de, de posteos que tienen las fuerzas armadas y la policía de pillo por aquí, terrorista por acá te juro que me desespera no poder darle like y darle retweet este, a todos estos este, a todos estos delincuentes este, atrapados. Me, me, me da un gusto. Ayer vi, veía hoy un video este, de un policía que le metió una patada a un vacunador eh, en un local. Pero qué bestia ni perlaza, hermano. Ni perlaza <risa> se mandaba este, se mandaba esas tacleadas. Así que, visto esto y viste la cara de este... Porque yo estoy en contra de que le, tap de que le tapen la cara. Claro. Que, si viva, hay, si hay, que viva la vergüenza pública. Si hay exsecretarios que no se tapan la cara y van a hablar en medios, ¿cómo, no, cómo censuramos estas caras? Claro. Bueno, vamos a cerrar ahí el programa. Hoy, la nueva temporada del de podcast Hablando BRGs. Yo por eso ayer no hicimos podcast porque quería presentarlo hoy con... Luis Eduardo Vivanco, ¿cierto? Hoy tenemos nueva temporada de podcast, Lucho. Sí, así es. Este, hablando BRGs, vuelve desde hoy, eh, si es que me lo permite el señor. Este... Fue a propósito eh, que no salga ayer para que hoy lo podamos anunciar en el café. Así que estén listos en Spotify porque vuelve el podcast más picante de la política nacional en el Spotify de La Posta eh, y también en las otras plataformas de este podcast como este Apple y otras que nunca Apple, uso. Apple, Google Podcast, hay un montón, ¿eh? Sí, un pero montón. yo solo utilizo Spotify, así que solo escúchenme por Spotify. Javier Montenegro, Luis Eduardo Ibanco con presentaciones hoy de Melanie Oñate, también de Mónica Velázquez desde la frontera. Esto ha sido Café La Posta, nos vemos el día de mañana.